Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Charlie Sjöstrand, du lånade ju guld och gröna skogar förra veckan. Du slog ju till och med på Breaking News-trumman. Du sa att den tyska förbundskaptenen... Det kommer alldeles strax. Du slog ju på stora trumman, sa att den tyska förbundskaptenen Prokop skulle få sparken. Och du satte också till och med Dagus Sigurdsson på tronen. Sen nåddes vi av ett pressmeddelande som sa ungefär precis tvärtom. Kan du berätta lite vad, vad det som hände? Allt det här finns ju inspelat. Så det jag sa var ju att jag har fått information. Att jag mycket väl kan ha fel. Att det var en lose-lose-grej det här för mig att säga det. Sen var det ju någon som klippte in rapportgingen och slog på stora trumman. Det var ju inte jag. Men det är oproportionerligt mycket skit jag får för det här. För att jag kommer med ett rykte i den här podden för en gångs skull. Men det var, det var absolut sista gången. Men så ska du inte se det. Du ska ju bli bättre nästa gång. Det är så man ska tackla det. Vadå bättre? Men, det är svårt det är här, ring, ring Rickard Lönn och fråga hur du ska tackla en vi motgång. Väntar, vi väntar lite där. Alltså, vi väntar och se hur länge han sitter prock upp. Ska vi se. Som har rätt vi fel. ger det här ryktet lite tid. Nu jag har ju fortfarande pass- inte gett upp Staffan och, och Magnus i Nej, PSG. Precis, Magnus. Ja, du tror att Brandes de kommer sitta där på bänken nästa. Och Jumbo ska, Jumbo ska väl ta över landslaget. Och landslaget också. Ja, men det, det ja. vet vi ju. Det kan ta det var var nu ska vi i alla fall passa på att hälsa alla välkomna till podden. Det är Emil Berggren, det är Charlie Sjöstrand, det är Christian Albinsson, det är jag Emil Schelin och stjärnan och Tillik posterboyen för hela det här konsortiet som avkastar. Thomas Axner, välkommen tillbaks. Tack, tack. Vad har du gjort i två år sedan vi hördes senast? <laughs> jag, jag jobbar ju. Det är det jag gör. <laughs> ja, det är fan skillnaden. <laughs> ja. Emil berättade just att han, att han börjar masa sig upp framåt snåret på morgonen. Det gör inte du då, Thomas. Han har ett mysigt liv. Det är ja, det har han faktiskt. Du, Thomas, du har ju varit ute och svingat lite. Det är, det är väl i och för sig mer regel än undantag när det kommer till dig. Men den här gången så riktade du svingen mot spelschemat. Kan du inte berätta lite vad det är du vill ha sagt där? Jo, det kan jag göra. Alltså, det är, någonstans handlar det om att, eh, att förberedelserna är korta. Och serien börjar för sen. Så att vi hinner liksom inte klämma in några andra matcher än någon som ska vara i handbollsligan och det här på och vi börjar då i Sverige 
typ två, tre veckor efter alla andra länder och sen har vi inte marginaler för att liksom, ge de klubbarna förutsättningar som, som ska ut i Europas spel. Det är lite det det handlar om. Nu har vi en match i Imorgon igen mot Allingsås och vi spelade igår mot de här Sandra Fäll. Det blir ju det blir liksom tajt med tiden förberedelse både fysiskt och taktiskt. Om man bara har 48 timmar på sig. Mm. Vi, var också, vi pratade lite om det här för något avsnitt sedan. Att, precis som du säger, varför kan man inte börja säsongen ännu tidigare? Och varför måste man varför måste SM-finalerna vara i början på maj? Ja. Alltså finns det någon anledning till att man inte kan spela hela maj ut åtminstone i Sverige? Jag vet inte Charlie. Jag tror att det handlar om att arenorna är upptagna och sen ligger det något hockey-VM i anslutningsbrevet som kommer in i kanalens utbud att tv får styra lite samt att jag själv inte känner de här klubbarna som aldrig vill spela i Europa eller inte har möjlighet att göra det. De är inte intresserade av att börja tidigare för då tycker de att det kommer inga folk i hallarna och tittar när det är sommar. Det är klubbarna som bestämmer. Det är ju inte på något sätt någon för dem. För, för visst, det kan ju vara tv och så här, men jag tänker också att det är att eh, så har det ju alltid varit. Innan så var det liksom 26 matcher eller någonting. Ja. Eh, och då var det inga problem att hinna. Och sen så kom det här poolspelet till plus att fler lag börjar ut i Europa. Men vi börjar ändå ungefär samtidigt som vi alltid har gjort. Alltså det är mer så här att eh, man har inte tänkt att det här kräver en justering i båda ändar. För vi är fortfarande det enda landet liga, eller enda nu, det kanske är mycket att säga, men jämfört med danska och tyska och spanska och franska ligan, alltså vi, vi hinner ju köra två försäsonger i Sverige, det finns ju ingen annanstans liksom. Att det känns som att vi inte riktigt har fattat att det, om vi nu ska bli en professionell liga, en professionell idrott så får man ju hantera det som, ja, efter ligan är slut och tar man semester i fyra, fem veckor och sen så börjar försäsongen och sen så börjar man spela igen. Här är det fortfarande som att Ja, men herregud, vi måste ju ha industrisemester när alla andra har. För att, men, det, här är ju no- det här är ju någonting vi gör på vår fritid ungefär. Liksom. Men, tänk på de lagen som hamnar där i Ingemans land som kommer uh, nio och tio. Ja. Slut på de spelar. Det är, ja. Helt, ja, det är helt sjukt. Kort, du kan, kan korrera ett korsband där på den, i det uttalet. Ja. <laughs> ja, precis. Jo, men det så går du till final så hinner du ändå ta två veckor ledigt efter finalen. Börja mm. på den första försäsongen innan du tar uppehåll i juli då och sen börjar försäsongen igen. Det är ju väldigt konstigt. Men för transparensens skull nu, det måste ju finnas argument som är i den andra ringhörnan här. Vilka är de Thomas? Har du hört några, stött på några sådana när du varit ute med svingen? Ja, men det, nej, det handlar ju om att, det här med att vi har inte vi har inte kultur att gå och titta på handboll i, i augusti eller slutet av eller början av september. Att det fortfarande är något som ska vara sommar då. Det är det det handlar om. Att vi inte har några publikintäkter då. Men det är inte där det står och faller med publikintäkter. Det, är den det handlar ju om andra saker och andra pengar. Liksom. Det, är inte, det är bara ett lag som, som tjänar grova pengar på publiken. Och de har inga problem att fylla hallen. De börjar ju spela två veckor äh, tidigare. Då kunde ju hela ligan börja. Så hade det funnits luft i det. Vi ska spela liksom tio matcher på, på en månad. Men vi, och sen... Och sen Ja, för det kommer ju inte publik då heller har vi ju märkt. Jag, jag tror ju verkligen att det, det känns som att ligan har tappat lite publik. Sen vet jag att, att siffrorna kanske inte riktigt talar men, för det. Men... men du kan inte säga så. Nej, men, jag, jag, men... jag, siffrorna visar att det har gått upp jo, men... men det tror jag. Nej, fast, det är nu tror jag... Trump ja, men, det här. ja men vänta nu. 
Det, ett så tror jag att om vi tittar nu så, så är jag inte riktigt säker på att det ser ut så länge. Jag har ju inte den färska statistiken om någon ens har det. Sen vet vi ju också att det är lätt att sätta en etikett på en publiksiffra. Den, den hamnar ju, vi har ju raljerat över det exempelvis i Sevehov att den hamnar alltid på en jämn siffra. Det kanske ja. inte är så att man redovisar exakt hur många som har gått innanför grinden till hallen utan man ja. kanske redovisar sådana som har köpt säsongsbiljett och så, men som inte är i hallen. För jag tycker det ser väldigt tomt ut på vissa håll. Exempelvis Helsingborg. Det hade varit väldigt intressant om alla klubbar hade redovisat exakt hur många sålda biljetter de har till fullpris. För då tror jag vi blir ganska mörkrädda om jag får se de siffrorna. Jag tror också det. Ja, för det har jag noterat i de handbollsklubbar jag har haft lite insikt i att det är många av de som sitter på läktaren inte nödvändigtvis har betalat för sin biljett. Men Thomas, hela den här grejen att du är ute och svingar i år, det kanske du har gjort tidigare, det får du väl rätta mig om jag har fel. Men det är ju kopplat i alla fall till att ni gör en ordentlig satsning på EHF-kuppen i år. Och där hade ni ju som du sa match igår mot Sankt Rafael exempelvis. Hur går era tankar där i Lugy kring den här satsningen? Och hur tycker du att det har fallit ut? Alltså, det här året valde vi att spela med båda lagen, både med damer här i EOF-kuppen. Förra året sa vi nej till det. Uh, och det, var, det är något vi inte vill göra. Såklart. Vi ska ut i Europa och, och ta de chanserna. Det är ju extremt lärorikt. Alltså, det är lite, lite klyschigt, men det är ju verkligen det. Och, om man ska kunna göra det så ska man inte behöva offra matcher i ligan. Vi mötte Malmö också 48 timmar efter en, en match. Så det är extremt viktigt för oss om vi ska hamna topp fyra eller inte. Där vi där vi inte får de förutsättningarna. Och jag gnäller ju på att jag är inblandad i det nu med Kristianstad. Vi har levt med det här i tre säsonger. Vi vill ju samtidigt ha rankingpoäng och vi vill att ligga på starkare och ha starkare varumärke. Då måste vi också ha förutsättningarna att göra det, tycker jag. Och Kristianstad har ju två personer på varje position så det är lite, lite lättare för dem ändå. Ja, det är självklart att de har en trupp för det. Det har inte vi på samma sätt. Men, men alltså det är ju extremt roligt att vara där ute och spela. Det är ju ingen snack om ett. Och ni gör det bra också, det jag har sett ju. Ja, det är ju liksom, vi är nära i alla de här tre matcherna. Det var som någon sa, det vi har haft full jackpot och full utdelning och haft det flitigt. Och Berlin kom inte underskattat oss och vi höll nästan i mål och samma sak igår i första matchen. Alltså, vi hade kunnat ta sex poäng, det är rätt sjukt alltså, om vi hade haft en max. Men nu har ni noll poäng på tre matcher och det är tre matcher kvar och det är snart slutspel i Sverige. Hur kommer ni värdera ligan kontra IHF-kuppen från och med nu? Alltså, vi kommer ju... Vi kommer gå under för de här matcherna ändå fullt ut. Vi har en match på söndag eller på lördag nere i Frankrike och den, där ligger inga matcher i närheten när vi åker ner med alla spelare. Sen det kanske man inte går på linne spelare som är halvskadade eller sådär eller lite slitna men, eller går runt på fler spelare men vi kommer försöka göra så bra ifrån som vi bara kan. Vi vet att det var kanske den svåraste gruppen vi hamnade i men det var ju ändå också positivt och kul. Vi har två lag där, både Raffael och Berlin som var i Pang förra året och kanske har möjlighet att göra det Sen är det, det är så mycket mer tycker jag också än att det är, så, ja, det, är, det är en match på 60 minuter till. För det är alltså, även om man inte satsar på det sådär, så är det, ja, det är ändå resdagar. Och mm. alltså, det, det tar ju tycker jag nästan mer på kroppen. Alltså så här, långa resdagar och, så, och ändå förberedande träningar, ladda om mentalt oavsett hur mycket egentligen så det kostar lika mycket som de här 60 minuterna man gör på plan, hur man disponerar truppen och det är väl det, de, de erfarenhetspoängen som vi har varit inne på att eh, om, om det hör på damsidan som, som liksom helt plötsligt efter många års eh, deltagande i de här Europakupperna helt plötsligt 
liksom fick de utdelning som du säger, istället för att ha noll poäng på sex matcher så, så lyckades de vinna de här matcherna. Mm. Eh, och det är ju det, den här erfarenheten som är så här, det, det är inte bara alltså ju fler gånger Lugge ställer upp UF-kuppen desto närmare kommer man ju att slå Berlin och Santa Rafael och Einheiten Zona eller vad de nu heter. Och det, ja, då måste man, precis som Thomas säger, man måste ge förutsättningar för det. Man kan liksom inte så här förvänta sig att svenska lag ska ställa upp i Europa. Vi ska ha fler matcher än tidigare och så ska man göra det på samma spel, alltså samma antal dagar då en säsong. Så det har inte riktigt tänkt mig utvecklingen där själva känns det så. Men handlar det också om att man vill ge de här unga killarna, för du har ju många unga talanger Thomas i ditt lag och även tjejlag, eh, Lugis tjejlag. Eh, ge dem chansen att synas i Europa så att de kan ta klivet till exempelvis Bundesliga eller Danmark och så här. Ja, det är ju klart en del. Jag vill ha spelare som har den ambitionen att komma ut i Europa. Och man får jobba med unga talanger som, som tidigt har bestämt sig att de, de vill det och att de står var ribban ligger rent fysiskt och sådär. Vi hade en match igår där vi hämtar upp ett stort underläge. Det står 16 lika och vi får, eh, vi får ett övertalsspel och vi har t- två tekniska fel. Och det är ju liksom där, där går matchen lite. Vi förlorar den utvisningen med 2-0 för att vi kastar bort bollen två gånger. Det skulle de motståndarna ni mötte aldrig göra. Jag tror inte de hade två passningsmissar igår i sin match. Utan, och det är ju... Sen måste man ju någonstans också få kanske dra den lärdomen och förstå att det var det som hände och det här vi måste förbättra och där måste vi slipa till. Och det är ju den lärdomen som är extremt viktig. Och för de här spelarna också förstå liksom konsekvenserna av saker som kanske inte... Jag är lika hårt som en tränare i, i Frankrike eller Tyskland eller att jag har många unga spelare. Men jag tänker att exempelvis för fotbollslag då är incitamenten för att skola fram spelare som man sen kan sälja till Bundesliga eller Premier League eller så. De är så stora för att då kan man växa ekonomiskt och då kan man bli en större och mer framgångsrik klubb. De grejerna har ju inte ni i er vågskål. Vad är liksom anledningen till att du vill att dina spelare ska gå till Bundesliga sen? Hade det inte varit ännu bättre... Och liksom få spelare som vill spela i Lug i 15 år? Jo, kanske. Men samtidigt, jag vill ju ha hungriga spelare som har ambitionen av att hela tiden utveckla och jobba för det. Om jag bara har spelare som tänker och nöjda med att gå på stan med Lugis klubbjacka och samtidigt finansiera sina studier. Visst, det är bra om de är här fyra år och läser något, men samtidigt så kanske de inte... Kanske inte heller liksom har den drivkraften att, 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 att träna på rätt sätt och ha ambitionen och, och kanske bli landslagsspelare och ta sig ut i Europa. Det är ju, vi, vi vill ju slutsa ut spelare så kanske också att de kommer tillbaka hit sen och avslutar sin karriär som Simon vet eh, förhoppningsvis gör en dag. Eller Kim Ekdal, gärna till slutspelet om man har lust. Ja, får, ni, får din Kim Ekdal eller? Sitter han vid kolonilotten? Jag tror att det är för kallt där men han är väl ute någonstans. Ingen aning. Men du lägger ut klocken eller? Du är mässa lite med Vad gör Henrik Drejer nu för tiden? <laughs> inte han ledig. <laughs> Momo Flemmister för fan. In med Momo Flemmister. <laughs> Henrik Drejer går med lågskor och jobbar på bank. Jag tror inte han har det. Hans ben hinner klara av när han bort där. Oh, Synd. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det börjar ju dra ihop sig till slutspel och vi sitter ju ofta i den här podden och, och många andra ställen och så resonerar man så här, okej okay, men de här de satsar lite mer nu, de spurtar lite mot slutspelet eller de här försöker formtoppa sen eller sådär. Då är min fråga till det som jag tränare Thomas, funkar det så eller är det bara någonting som vi bygger upp, vi som gillar att prata om handboll? Jag tror absolut att det funkar att man kan, att man kan träna ner sig och vara optimalt fysiskt förberedda om man har... Om man har ett läge i tabellen som man är nöjd med. Det spelar ingen roll om vi blir fyra eller femma. Bara vi är bra, bra mentalt och fysiskt ordnat för utspel och nöja. Samtidigt så tror jag för min del de sista åren har vi kommit två av tre. Och liksom lagt ner väldigt mycket kraft på att ta sin bra position. Och prestera jämt och bra hela tiden. Och inte kanske haft så mycket mer att krama ut ur ett slutspel. Medan andra lag kanske kan ta några förluster på, på våren för att känna att de... Mentalt också är starkt när slutspelet börjar och har den rutinen. Men, men, ja, jag tycker det är svårt. Vi spelar nu också. Det, vi har kunnat vara gymmet en gång i februari. Att vi alltid har, att vi har spelat så tätt nu. Så det är inte så att man kan bara bunkra upp med, med, med träning. Inte så, så som vårt spel ser ut i alla fall. Hur är er plan för att ta sig till final? Är det att komma så högt upp som möjligt i ligan nu? Eller är det att formtoppa sig in i en kvartsfinal? Och en eller att få med Kimi Ekdal, det är det. Det är ju kanske hjälpt. Nej, men jag tror att, jag tror att för vår del så försöker jag, eller vi använder det här utopistelet, att, att vi möter den här typen av lag och att det blir ganska odramatiskt. Att det är inte bara fokus på slutspelet. Det blir ju det som vi pratar i våra sändningar på Simor om att jag... Nu har de hängt på slutspelsplatsen och sen så håller man på i sex månader och pratar om vem som ska bli topp åtta. Sen så är det slut på tre matcher om man inte är i form eller får fel motståndare. Det är så mycket fokus på själva slutspelet att, man, att det får så mycket värde i sig att, att äh, det blir liksom överdramatiserat. Jag tror att det här Europa-spelet kan få oss att, äh, att ja, någonstans komma in i slutspel och känna att ja, men vi har mött lag som, är, som faktiskt är bättre än Kristianstad eller håller den nivån och vi kan prestera mot dem och vi kan vi kan spela på jobbiga bortaplaner och sådär. Så jag tror att det kan vara något som vi tar med oss in i slutet. Sover Berge? Nej, jag är oerhört vaken. Men eh, jag undrar ju då, eh, Emil frågar ändå hur... Det är ju väldigt viktigt att komma tvåa känns det som. Är inte det? För att slippa Kristianstad i en semifinal. Ja, dels det. Det givetvis. Om man det tänker på. ni väl på? Ja, jo, det gör det såklart. Samtidigt så... så eh, 
Jag tror nu är det ett läge där Stavrhov och Ystad ligger 7-8 men Gud har tagit poäng och har en del tror jag, enkla matcher kvar också så att ettan kommer ju få välja med rätt så svårt motstånd om man tänker att Gud kanske på pappret är det valet som en etta hade velat ta. Så det blir också ja. lite Jag gick igenom det här med jag behöver inte nejndroppa så mycket men jag satt med en liten messenger facetime konversation i fredags tror jag med två tre härliga profiler och då, vi kollade Ystads schema, Gojs schema um, utifrån att alltså, jag vill ju inte att Kristianstad ska välja sig på hov uh, ja, och då um, Ystads schema är jävligt lätt kommer jag ihåg, Gojs var inte jävligt lätt men det var så här vi funderar på att Ystad kan gå rent medan Gojs kan tappa något och det är så här räddningsplanka för att om Guif kommer ner på en sjunde plats då kanske Kristianstad väljer Guif istället för Sövehov. Så att det finns väldigt mycket rafflande grejer här nu på slutet som vi skulle kunna lyfta fram som faktiskt extra krydda i slutet på scenen. Inte bara vilka som ska komma tvåa men alltså sjätte sjunde platsen kan nog bli bland det roligaste. Alltså I alla fall på länge tror jag. Ja men det så ser jag också det faktiskt. Det kan bli extremt. Men Guif har väl, ja, som du säger, just har ett bra schema. De är Eriko här nu som, som är en jobbig match. De har det ganska lätt efter, tror jag. Mm. Det ska bli det är mycket som är intressant här, faktiskt. Thomas, jag har en fråga som jag har tänkt på nu när inte du har varit med på länge som jag har velat ställa till dig. Och det är, Lugy, alltid när man pratar om dem nu för tiden så är det försvarsspel, försvarsspel, försvarsspel. Ni är bäst där. När man tittar på dig som spelare så var ju inte försvarsspelet riktigt det du gjorde dig känd för. Du var ju en målmaskin utan dess lyckas. När blev du liksom en försvarstänkare? När blev det logiskt och himla bra på det? Vi har många typer som har, som har, har bra defensiva egenskaper som typ Jakob och Paradis, Nemanja och Henningsson som också är bättre. Är en riktigt bra försvarsspelare. Halberg också. Det är ju automatiskt så att, att vi jobbar extremt mycket med avtal i hur vi vill lösa saker som alla är införstådda med. Och det har blivit lite vår grej. Att vi, att vi, när vi analyserar motståndarna så utgår vi från vem vi möter och hur vi ska lösa det. Och sen ska alla vara med på det och så får man inte bryta de avtalen. Så det är väl något som har vuxit fram. Jag tror också att när jag jobbade med Sanotti så var det, la vi mycket kraft med just på, på försvarsavtal. Och sen har det hängt kvar. Och sen så är det också... Som jag säger, spelarnas styrkor kanske i mångt och mycket. Det blir liksom lite trumfkortet då. Men ge ett, ett exempel på ett sånt avtal, ett konkret mm. avtal. Med en spelare som, ja men ta Albin Lagergren i Kristianstad. Hur avtalar ni bort honom? Ja men alltså, just om vi, jobbar, vi kan jobba med höga två år för att få in skyttarna till, till Jakob. Då vill vi gärna kunna jobba med Jakob. För då känner vi oss kanske strygga med att Albin Lagergren kan få skjuta. Då behöver vi kanske inte lyfta lika mycket på honom eh, som vi gör mot en sån som Andy Panda igår som, som kan skjuta över Jakob. Då lyfter vi mer. Vi lyfter mer och styrar honom uppåt i banan så han kastar bort tillbaka bollen inte får boll i ett läge att satsa på. Det är kanske det avtalet. Vi har olika avtal med hur tränaren ska lyfta. Om vi, om vi lyfter eh, med vår... Eh, vad blir det då? höger trea mot en, en bra vänstring som kommer in eller om vi ska ligga ner det är lite, mycket sådana avtal med, med kantinlöp om vi, om vi känner oss trygga med att ha lagergren med mittsex mellan ett och som skit eller om vi känner att vi måste lyfta med en kantspelare till exempel för att vi inte vill ha det läget och beroende på vem som står som två givetvis också 
om man jämför exempelvis med ert lag, Charlie. Jobbar ni mycket med den typen av försvarsavtal också? Eller tror du att det är mer unikt för exempelvis Luger då? Nej, alltså det... Min, mitt största problem nästan med, med hur vi jobbar är att... Eh, ja, men det är extremt mycket beroende på vilka vi möter. Eh, jag tycker att det, det finns absolut en... En, alltså det är fullt rimligt att analysera sin motståndare och justera efter det. Men det får finnas, i min värld måste det finnas en grund. Och den har jag tyckt att vi har saknat. Att det är så här, ja nu möter vi det här laget och då bara studerar vi dem på video. Och då ska vi spela försvar så här. Och så när den matchen är klar så börjar vi titta på nästa motstånd. Och då är det liksom, då börjar vi om från noll igen. Och det jag, eller det har jag svårt att säga att det är vinnande i längden. Alltså jag, jag vill ändå gärna att man har en, en grund som är att alltså det här är vi bra på. Så här vill vi spela försvarsspel. Sen när man möter Steffen Weinholt, ja, då kanske man får eh, justera om lite. För han är jävligt bra i det spelet utsida två. Okej, okay, då får vi tänka om lite där mot hur vi brukar göra. Eller vi möter den här kantspelaren som hoppar på det här vinkeln. Okej, okay, då får vi tänka om lite hur vi gör på ettorna. Så är jag mer att man jobbar och det, det, det är väl det jag tror att, att Lugge gör också att ni har ju ert, eller Lugge har ju sitt grundspel och så gör man småjusteringar utifrån det och där tycker jag då att vi kanske tenderar att 70-30 istället liksom så här, vi tittar vilka vi möter och så ska vi anpassa oss efter det det tror jag, eller så här, ja, jag, vet inte, jag är inte helt begejstrad i den typen av tänk liksom. Men, jag fick analyser av två tränare av bundesliga tränare jag ska inte nämna några namn, men jag fick två analyser av Uxie Berlin skickade till med deras match genomgångar. Mm. Alltså det är så, så stenåldersmässigt. Jag tror de hade liksom ett anfallsklipp som var sex minuter långt utan ett sorterade ex- exempel på starter eller spelare. Utan bara mismatch av olika spel i sex minuter. Mm. Och sen ett exempel på 6-5, ett exempel på 5-6 och så några kontringar. Och sen så var det två klipp på deras bästa spelare typ. Det var, det var det liksom. Det är ju helt, ja. helt bizarrt jämförelse. Ja. Ja. Och med tanke på ditt förflutna i Tyskland så har jag väl ett hum om i alla fall. Jag kanske kan pricka in en av dem som skickade den analysen. Och då är det ju liksom, det är lite det jag fiskar efter med. Att, att, ja, det kan ju vara att, det är, att man själv kommer från en annan, en annan skola. Eh, och så som du säger, det är stenåldersmässigt. Men det kanske är den tyska skolan den ser ut så. Jag har liksom, jag kallar det en en stegsanalys som egentligen borde vara två. Att det är så här, man visar ett klipp. Ja, det här laget vi möter nu de är jättebra på kontra. Och så visar man som du säger tio klipp på när de kontrar. Mm. Och så är det bra sen. Det är inte så här för att vi ska få bort de här tio kontringsmålen så måste vi spela så här. Utan det är liksom så, nu vet ni det. Man visar dem att Dovniak när han gör sin stegersättning och bryter tillbaka. Så säger man, den här, det här gör han bra. Och så är analysen klar. Ja, ja, ja okej. Det funkar inte. Men du Bergen, du som har varit i många klubbar, hur snabbt kommer du in i det här avtalen? För jag kan tänka mig att, att man måste lära känna varandra i laget för att göra de här avtalen bra och naturligt. Just, just, just den att kunna lära känna och se att utifrån mig då som är tvåa att lära känna sin trea som står bredvid. Sånt kan ju ta ett tag. Men det är inte heller hjärnkirurgi um, i, i grund, alltså grund. Det är, det är verkligen som tvåa speciellt. Typ. I mean, 
han är jättebra på att skjuta så då måste du vara lite mer aggressivt än, aggressiv än vanligt medan eh, ja, han är inte så bra honom står vi lågt på det, det är grundgrejerna som du kan lära dig från två sen är det de här detaljgrejerna han gör kulag väldigt ofta och i 6 mot 5 så ska, ja, då vill vi att vänsterkanten ska skjuta så då får du eh, ta linjen alltså det är sådana grejer men så är det i alla lag men det enda som är lite trixigt är kanske samspelet med de som står nära. Ehm, ibland har man en trea som vill, vill luras och vara på halv, alltså halv distans länge för att sen explodera upp och låsa eller backa ner och ta linjen. Sådana är lite svåra att spela med. Då, till exempel när jag spelade i första vevan i Tyskland då hade jag en gammal eh, Mikael Hegeman hette han, som var med i tyska landslaget när de vann eh, 2007 eh, EM-guld där. Han var Alltså gamla tyska skolan. Det var antingen så står du kvar och armbågar linjen i ansiktet eller så går du ut och slår skytten i ansiktet. Och det var då jag nästan lärde mig spela försvarsspel för att där var det sjukt svart på vitt. Eh, när han går upp och ska smaska dit någon eh, då måste jag packa in och ta linjen. Och när han står nere då får jag vara lite mer upp och typ knuffa. Fan vad man gillar det försvaret ändå. Tydligt. Ja, men så, så där gick det ganska fort. Men i den moderna handbollen så kanske det är lite, det är lite svårare kanske. För där är man lite lurigare och det framförallt eh, anfall, anfallen går ju lite snabbare nu för tiden. Och, och eh, det är svårare situationer. Så, eh, det är väldigt olika. Men generellt så som två är det faktiskt ganska, jag tycker att det är lätt anpassat. Det, det, folk bör kunna spela två nästan hela tiden tänker jag. Ja, men det är väl kanske när, när mittsex ligger mellan två och tre och man känner att man måste lyfta om det är en, de mittsexarna vi mötte igår det är ju inte de som mina två år vill hamna ensamma med till exempel Kallaläck eller han Lyngd. Det är stora grytdjur liksom som är unga och man kanske måste man tänka lite annorlunda. Men jag tänker där just att kommunikationen mellan spelarna det är ju det man eftersträvar. Det är de som spelar ihop att det finns hela tiden en dialog och där kommer man extremt långt med om, om den är levande istället för att man har en tränare som hela tiden står och berättar vad alla ska göra utan det, det är de som spelar ihop som ska, som ska lösa det. Så är det absolut. Vi har varit inne på alltså, moderna ledarskap generellt uttaget. Först ska vi få alla spelare med på vagnen och ska fatta vad ledaren säger men det bästa är ju när de faktiskt själva får diskutera sig fram och komma på komma på lösningen för då är det ju 100 procent alltså säkert att de faktiskt vet vad vi snackar om och... jag menar, det är ju helt rätt jag, menar, jag, jag kan ofta slänga ut en fråga på en match en gång, hur löser vi det här, vad tycker ni och sen kan jag hålla käften för att det ska bli en diskussion om att folk ska tycka och tänka och sen så har jag inga problem att köpa en bättre lösning än min, det är den som jag tror att spelarna vill spela de större risk eller chans att det fungerar om de också tror på det den frågan har inte jag fått på två och ett halvt år. För att dra en jämförelse då. Kanske det är många, många, många andra som har fått den. <laughs> ja, nej. Ja. Det är ju medicinska teamet nu så du löser väl... <laughs> Precis, hur löser, vi den här, hur löser vi den här benfrakturen? <laughs> Axelskadan. Mm. 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 Bergen, jag tänkte att du skulle få glänsa lite. Vi har ju nämligen en era som går till graven. Kanske en av de finare eror jag gillar. Det är ju att man alltid har vetat att IFK Skövdes tränare har en skön västskötsk dialekt. Så kommer det inte vara nästa säsong. Då kommer det nämligen komma in en norsk tränare på bänken där. Jonas Ville. Vad har du på honom, Bergen? Uh, alltså jag, jag gissar att du snappar upp det här uh, via någon Twitter-tråd uh, där någon frågade mig vad jag ty- tyckte om honom. 
Ja, exakt. Det, jag, jag, jag och säkert många med mig har ju ingenting på Jonas Ville. Jag gissar att du har lite mer. Uh, ja, uh, om vi rent uh, praktiskt så ser han ut som... Uh, han är ganska trevligt ut sedan han. Jag tror nog att han, uh, om man är singel så uh, skulle han nog kunna få sin tjej. Alltså, så det är ingen sågning på gång här nu. Problemet är att det inte finns va? några tjejer på uh, Harris i uh, Skövde. Nej, jag vill bara, jag vill bara, bara lämna det helt hypotetiskt mm. hur han har för inställning. Han kanske gillar killar inte fan vet jag. Så, så väl för de finns på Harris i Skövde. Ja, men där jag, där jag bara är inne på att han har en härlig kalufs. Lite som när man lekte med legon när man var liten. Och i vissa legor fick man med en hjälm eller en frisyr eh, som man tryckte på. Ja. Eh, det såg lite extern ut. Eh, lite så ser han ut i alla fall. Men och som ledare eh, så vet jag att han är... Eh, han är jävligt... Eh, han diskuterar, han pratar mycket eh, och han är väldigt omtyckt av spelarna. Um, och så vet jag att han är en föreningsmänniska som, han är inte bara en sån som kommer till träningen och har förberett klipp och sådana här grejer han gillar också att liksom hänga i hallen och vara alltså en god gubbe och dricka kaffe med vaktmästaren och, och, och sådana grejer och vad det gäller till spel så vet jag inte riktigt jag har inte sett han så mycket mittgyllan i år men i halden där han var i Norge där han hade bland annat Simon Aulén som nu är i Sjöysta och Victor Skillhammar som gör super karriär just nu, är väl en av norska ligans absolut bästa spelare i år de säger ju och har vad jag har förstått så är han ju det har varit lite svårt i Halden också, han har gjort en jävla resa med Halden han har fått dem från att vara ett dåligt, jag tror inte till och med man gick upp med dem, men jag vet att de var ganska dåliga i, i den situationstecken i början, men nu är de ett ganska stabilt ligalag, så att det är, och det är han som har varit med och byggt upp det så att han, han har ju gjort en resa, om man nu ska säga att Skövde är ett dåligt elitserielag eh, till att bli ett stabilt slutspelslag eh, det, det tror jag att eh, den resan han har gjort, så där tror jag att de har hittat en bra en bra typ, så att säga men just exakta taktik, jag kan inte göra någon större taktisk analys. Sådär. Det var en längre analys om håret och hans duglighet på dansbanan. Nej, det var det faktiskt inte. Men du vill ju att det ska vara det. Så ja. då säger du det. Ja, Tack. Bra. Men du, Rasmus Vreme, den här avkastfavoriten. Jag såg någon match med Skövde och då var han på bänken med en sån här lapp på magen. Med någon bokstav. Är han på gång att bli assisterande eller kommer han spela? Vet vi det eller? Så framförallt med Rasmus Vremer mm. så måste vi ju nämna att eh, och det kan vara ett ganska smalt begrepp för många av lyssnarna men eh, den största eh, statusturneringen och den största eh, man skulle vara lite cool eh, när man var yngre det var när man spelade Sverigekuppen distriktslag eh, i Katrineholm, där kan Charlie garanterat intyga det var en oerhört alla, det var bra spelare det var tjejer fullt i alla hallar och det var killar, eliten så det var mycket tuppfäckning så att säga. man skulle vara snygg och stilig och så där. då hade man ju byxorna nedstoppade i strumporna det var ju ett väldigt handbollsmode för ett tag sedan mm. man hade en tuppkammig frisyr med mycket gäll på mada man ser det framför sig ja och lite tight t-shirt kanske Mm. Man har kört en del extra biceps på gymmet. Men jag såg Vremer med den här lappen som du nämnde. 
Jag fick så sjuk flashback direkt tillbaks till Sverigekuppen. Jag vet inte om Bremer hade några höns på läktaren, men helvete vad han gick omkring och stoltserade. Det var... Nej, det var, jag, fick, jag blev nästan lite tårögd och det fick risningar. Av något hade, han, hade han Formel 1-dojerna från Puma också? De han, hade, ja, men han hade ett par svåra svarta, eh, lite glänsande <laughs> tror jag. Det hann inte göra hela, hela. Alltså jag kunde inte läsa in hela bilden för det, går, det var så alltså, påtagligt. Det var helt sjukt. Men historiskt sett så har väl Vremer vunnit snyggast slash coolast tävlingen i Elitserien ja, flest ja, gånger ja, av alla. Ja. ja, det tror jag. Ja, vad tror vi? Skulle han, skulle han bli tränare eller? Vad, vad... <laughs> Skit i det. För man, jag ville bara öppna för att Emil skulle berätta om det Men man, man tror ju, det är, han är ju en otroligt vän och fin, ödmjuk person, Rasmus Weber. Men om man bara går på utseende så tror man att, man är, att han är med i Hives. Och när han kommer upp här till Stockholm, när han liksom inte vågar gå från stationen till inspelningsplatsen när vi hade avkast. Det är ändå lite fint. Att vi får leda honom tillbaka. Han är inte så världsvån som han ser ut. Han har en hullsfredsfestivals aura. Ja, Dock, om vi nu ändå pratar om avkastfavoriter så vill jag fråga Thomas om en avkastfavorit som är det i både bemärkelsen att vi gillar honom rätt mycket men också att vi har pratat om honom mycket och Emil, haft med honom i Emil, många sådana här målsvep. Emil, vet du hur långt det har gått med dina avkastfavoriter? Att när du säger, när vi ändå pratar om avkastfavoriter och då vet man, nu ska du prata om en favorit. Jag tänker så här, ja, det kan vara vem som helst. <laughs> Inte om jag gör det. Men, men den här har varit med, den här killen har varit med i många månsfet. Vi har pratat om honom mycket och vi har till och med stött på honom på fest och har goda erfarenheter av det. Thomas, var någonstans kommer Hampus Gildenbäck spela nästa säsong? Ja. Ah. 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 Alltså han, han har ett utgående kontrakt. Eh, det råkar jag, jag veta. Säkert. Och säkert kvalitet nog för att liksom ta sig till en bättre liga. Jag tror absolut att han har, om man vill. Så han har ett bra jobb i Kölleborg på ett företag där. Så jag vet faktiskt inte helt ärligt. Jag, jag, jag planerar för både ett liv utan honom och med honom. Ja, för det har ju alltid varit sådär. Gildemäck har man ju alltid pratat om. Nu kommer han ta nästa steg. Nästa gång han skriver på ett kontrakt, ja, då är det i Bundesliga. Och nu blir det snart landslag och så vidare, kanske. Men det har inte riktigt blivit så. Han är 30 år gammal nu, men alltså han gör ju, alltså det spelar ingen roll hur det ser ut. Om man tittar man i matchen så har han gjort sju mål i varenda match. Han leder skyttemiljan i, i ligan nu. Alltså han har ju kvalitet för att spela i, i Bundesliga eller i den franska ligan. Men Thomas, Thomas mm. um, var han inte på gång för Göppingen när Hallén skadade sig? Tackar ni mig eller tackar han mig? Jag vet faktiskt inte helt ärligt eh, om det var någonting som eh, om det var en tidningsank eller om det var någon eh, om det var någon eh, om det fanns någonting bakom det där eller inte. Men jag, jag hade inte inte satt några käppar i hjulet på en spelare som är som är 30 år gammal och får en chans att spela på ett sådant lag. Det hade vi ju säkert gått med på om det hade varit aktuellt. Hur pass involverad är du i det? Är du sportchef också eller? Nej, det är jag inte. Alls. Utan jag får kan... du, får du bestämma, vad får du bestämma, känner du, i värvningsväg och behålla väg? Jag tror att mitt ord väger tunt. Men vi, den gruppen jag jobbar med som vi har, där sitter ju fem spelare som har spelat i, på väldigt hög nivå. Så där är det inte bara så liksom gubbar med pengar eller så. De har ju riktigt bra, bra kunskap, många av dem. Så det blir ofta är det? Liksom... Axel Sjöblad sitter där bland annat. Han har ju pengar. Eh... 
Ja, han... <laughs> men, ja men det kanske inte är därför han sitter där. Nej, <laughs> Ett jag visste att jag skulle fråga vilka det var. Mm. De här gilla gubbar som sitter och bestämmer. Ja. Och sen... Och så direkt när du sa Axel Sjöblad så jag vet ju också om att han har väl några lyckad något företag där som... Ja, jag var på Geting innan. Ja, och, och då visste jag också att Christian skulle sådär Han har pengar. <laughs> <laughs> ja, Axel Sjöblad är ju en gammal favorit. Så är det bara. Men helvete, vad favorit vi har. Kan vi, kan vi bara... Ja, men jag vill veta vilka de andra är. Vilka de andra? Ja, men avbryt inte då. Även Joakim Mansson som är med där i den gruppen. Han har pengar. Vi har vi har, är det också en avkastfavorit? <laughs> Nej, det vet jag inte faktiskt. Ah, ah. Och sen har vi en kille som heter Tobbe Karlsson som spelar många år både i Luger och Hårfrit i högsta ligan. En kille som heter Karl Lövmark som också sitter med i det här europeiska toppklubbsforumet. Så där sitter rätt många sköna lirare i min ålder som har en koll på läget och fortfarande ligger fötterna i omklädningsrum. Mm. Det är jag, vill prata lite om, jag vill gärna prata lite om det här att det känns som att en, en supertalang eller en jättelovande spelare i Lugy beter sig nödvändigtvis inte likadant som i något annat lag. Och då menar jag att det är liksom antingen så kan han bli proffs i världens bästa lag eller så bara, lägg, eller så bara slutar han och, och blir psykolog. För att ta ett, ett väldigt levande exempel. Eller jobba i Trelleborg. Ja, ja, precis. Men man ser det ganska ofta. Jag tänkte på det när vi pratade om Hampus. För jag, vet, jag känner inte Hampus. Jag vet absolut inte om han har några erbjudanden eller har fått. Men med tanke på hur bra han är och hur bra han har varit de senaste åren så är det så här. Varför är han inte i någon, alltså varför är han inte i Tyskland eller Frankrike eller Danmark? Och i och med att han är spelare i Lugis så tänker man att det är för att han är så här. Nej, det är, nej, varför ska jag göra det för? Det är väl skitsamma, jag har det gött här. Alltså, för det, det är så många spelare från just Lugis som har gjort det genom åren att det är så här. Ja, nej, men det är inte så jävla viktigt för mig. Jag, jag, jag har blivit tagen till landslaget här, men jag sitter hellre i mitt flygtorn och vill inte vara med. Alltså, har, du någon, har du någon input på det där? Är det du som både spelat och varit tränare där så många år, är den väldigt speciell mentalitet i att spela i Lund eller just i Lugy? Det är det ju helt klart. Men det är också att alla, alla här hamnar i följdena på universitetet. Jag tror att vi bara har en spelare nu, förutom någon som går på gymnasiet som, som inte läst på universitetet. Alfred Jönsson har börjat läsa Jöken nu till exempel. Det är ju... <laughs> du vet, Ursäkta? Om man tar, Juridik. Aha. Tar man Hampus Gillenbäck som har ju matekonomi och, och kan ju få ett jobb som... Ihop med handbollen med Lug är lika bra betalt som, som att mm. spela i en bundesliga-klubb. Och då kanske man tar det när man är trettbast. Man ska ju liksom göra hängspustet då också. Ja, jag drar ju parallell med mig själv som var i jag var väl något år yngre än vad han precis i och för sig. Men då var det så här, ja ah, fan, jag har fått ett halmstrå här efter min bästa säsong i elitserien någonsin. Så är det liksom, ja ah, det är en klubb som är på väg att åka ur bundesliga här nu som är intresserade. Och bara, ja ah, jag måste ta det. Jag har liksom krigat för det här hela min karriär och det är, alltså det är min sista chans att kanske någonsin få spela i Bundesliga. Så jag, mm. så jag tar det och sätter mig där och spelar ett år i andra ligan. Och det, det känns ju som att det gör ju inte Hampus. Och, ja, och det, är ju liksom, det hade kanske Hampus gjort om man inte varit fostrad så länge som man varit i Lugy. Det är det som är lite min, min hypotes här. Jag har absolut en poäng om hypoteser. Jag tror också en del spelare här, om de inte stannar längre, att de kanske väljer att satsa fullt ut på, på, på en annan karriär än att, äh, än att 
åka halva i någon annan klubb eller en lag eller någon annanstans där de inte kan kombinera det andra. Men jag håller med dig, det är rätt så slående. Men, men finns det förebilder då? Jag tänker, om man ska vara lite seriös med den här gruppen du hade om fem personer. Det var ju väldigt kompetenta personer som också har lyckats stå i näringslivet. Eh, ganska unikt tänker jag för en klubb att ha en sån sportgrupp. Jag tror inte den, den ser likadan ut i, i till exempel Skövde då, eller Helsingborg eller vad det kan vara. Ehm, och där finns ju andra förebilder då som har lyckats i näringslivet också. Som det kanske inte finns i Arikostab eller vad det nu kan vara utan att veta det. Men det handlar ju om att, att om vi får man inte spela, det är ju skitbra. Om det kommer hit en kille och ska läsa ekonomi i fyra år och vi vet att han ska vara här och, och kan spela med oss så vi kan locka med universitetet för att jag kan eh, planera träningar ute efter föreläsningen på morgonen att det kan finnas en, liksom en, en slott, tidslott att komma till gymmet på olika tider beroende på när man pluggar så att vi, att vi kan erbjuda det. Det är lite vår chans att få hit spelare eller att behålla spelare. Eh, men samtidigt så, så känner jag väl att det är inte en sport man kan signa för fyra år i Turkiet på 40 miljoner och sen är det bra. Liksom. Utan här måste man också tänka helheten och vidare. Det låter stort att säga att man vill utbilda människor och världsmedborgare eller få dem att, att använda handbollen också till, till bra start på någonting annat. Kan man se det så så är ju Lugge ett ganska unik klubb och, och bra att komma till. Ja, det är, alltså det, är, det är väldigt lätt eller väldigt, ja, det är enklare att ha den eh, målsättningen när man <laughs> är ett lag i Lund givetvis. Mm. Eh, alltså som ja, är. Men, men jag, jag är samtidigt imponerad i det här att, att Lugge är ett lag som alltid kommer tvåa, trea. Ni håller där i toppen. För om, återigen, om jag går tillbaka till mig själv så känner jag så här att hade jag inte hade det inte blivit någonting för mig att jag, att jag fick den här chansen eller att jag inte tog den här chansen då hade jag ju inte jag hade ju nog inte gjort min ännu bättre säsong året därefter. Eller, alltså, min motivation hade ju tagit slut någon gång. Eh, för att man inte... Ja, men det är ju någon strävan efter att bli så bra man kan och komma så långt man kan som driver en, som du var inne på också med liksom unga spelare att ni vill att de ska komma ut. Om man då är landslagsmässig och säger att, ja äh, men fan jag, jag vill inte dra till någon klubb i nedre tabellen eller nedre delen av tabellen i Tyskland då kan jag hellre spela i Lugge eller äh, landslaget var inte så jävla ball, jag skiter nog i det så jobbar jag lite mer istället att man fortfarande kan leverera på en hög nivå som exempelvis då Jakob Wickman Modig och ja, Hampus som vi har varit inne på det är jag också så lite förundrad över för då känns det som att man, man har lite grann släckt sin egen låga, ändå så ser det ut som att den brinner för fullt det är, ja, jag är lite Vackert. imponerad av det alltså. väldigt fint sagt där på slutet du band ihop det otroligt mm. fint Charlie Thomas, du är väldigt verbal och känns som att du bidrar med ett humanistiskt perspektiv på olika saker. Har du gjort dina hundår på universitetet? Det känns som att du kan ha varit klasskamrat med Olof Lund eller så där några år. Jag har också gjort hundår på universitetet. Men jag, jag läste något jag var intresserad av som jag tyckte var, var spännande och kul. Jag, jag är ju liksom utbildat mig. Jag har läst teologi, religionshistoria, islamologi, historia... Pedagogik. Jag undervisar ett år också innan jag blev proffs. Men jag kan inte säga att jag ska använda liksom de teologstudierna till någonting annat än att jag är helt bra på frågespår. Det är ju så lite. Men, Och kanske du men... kan förstå livet. Exakt. Precis. Ta och runda av här snart. Men Christian, du har ju en liten grej som du vill... Ja, apropå att förstå livet. Det här förstår vi ju inte då. Men det är ju en, en kille, Oskar heter han i Lund. 
som du kanske har hört om Thomas som ju har drabbats av cancer. Jag alla har hört om ja, alla, alla har Thomas lite mer kanske. Eh, och det, mm. det är ju en, en Niklas Ekberg har skänkt en tröja och vi uppmanar helt enkelt som många har gjort på Twitter men vi kanske når ut till ännu fler eh, att man budar på den här tröjan på Tradera eh, för att pengarna går jag, till Oskar. Jag Oscars. har inte hört. Vem är Oskar? Oskar är en kille som spelar i H43. Han är 04 som har drabbats av en eh, väldigt elakartad hjärntumör som inte går att behandla i Sverige som då Hans familj eh, har hittat en behandling i Mexiko som, eh, som är alternativ och som har haft en del framgångar. De har rest dit och ska vara där ett år och det kostar... Jag tror de har som målsättning och ja, det, hela behandlingen kostar 350 000 euro. Nu har de startat både hans lag och hans familj liksom insamlingar för att de ska kunna få ihop de, de här pengarna. Nu har de kommit en bra bit på vägen. Jag tror att de kollade igår att det var upp Uppåt 280 000 euro som har kommit in av ja, folk och hans lagkamrater som har liksom sålt. Och många klubbar som har, har gjort olika aktioner. Vi hade också igår någon match för som gick för 20 000 av en sponsor. Och så där. Så det är liksom många veckor små men de är på väg att ro hem det där nu. Han har börjat med behandlingarna i Mexiko. Mm. Viktigt där. Vi ska försöka skicka ut lite länkar också så att det blir konkret för alla vad man kan gå in och buda och, och skänka. Och så där, så att vi kan försöka dra vårt strå till stacken så att det kommer in lite pengar. Mm. Får jag bara avrunda? Jag tänkte det på ja. som var det Hegelman du sa Emil. Ja, ja. Den gamla tyska skolan. Kommer ni att ha en Christian Eriksson? Såklart! Ja. Kex eller? Klart, nej! Klart, nej. Du är Christian igång. Högernia. Ja visst, jobbade på Hamsta ja, kommun sen. Jag, jag gissar alltid på kex när det inte är Magnus Andersson. <laughs> nej, Christian Eriksson var vänster här på att spela Högernia. Spelade riktigt fint hoppskott. Han har aldrig träffat någon som har haft så mycket märkliga skador som honom i och för sig. Men han kom ju till Grosvalstad efter att jag hade varit med i Tyskland. Och på den här gamla tyska skolan så hade vi någon match och vi mötte dem i premiären borta. Och så var det, frågade de mig såklart, vad är, vad är det för en kille? Så sa jag, alltså får han en smäll blir han rätt mässig. Så att det, genom en smäll rätt tidigt så kommer han liksom typ putsa fönster. Var på vår tyska trea då, jag tror det var han Aron Sirke som tränar Lybäcke nu. Gick ut och slog av okbenet på honom på 12 meter efter en minut. Han var, <laughs> ja, var inte bra efter det. Är det konstigt att du får analyser som går ut på att man ska smälla folk på käften då? Eftersom <laughs> det funkar. Ja, men han har en fin tillvaro på Hamsta kommun nu. Christian Eriksson. Jag tror det är byggnadskontoret om jag minns rätt. Ja, skönt att mm. höra. Mm. Fan vad det känns som att det var bättre det förr ändå alltså, nu, visst, nu, nu Thomas varit ute fanns mycket längre än vad jag har varit men eh, varken Emil som ändå varit runt i halva Europa eller på att säga, och ändå varit ute några år det känns inte som vi kommer hem med lika många stories som vi kan dra i avkast om 15 år Nej, det var brutalare grejer förr i tiden också det ja och roligare men är det inte också ja, att de har då. 15 års krydda på sig nu när, när Thomas kom hem då var inte den här historien så bra men då var det inte okbenet som sen så blev det salt, salt, salt och nu, nu sitter den som en smäck jag tror inte det, jag tror fan att det var roligare förr ja. ja det tror jag också faktiskt ja men tack så mycket killar för att ni ville vara med här och eh, 
Jag vill bara säga en sista grej innan vi rundar av. Till tonen av Genesarets sjö så kan jag säga det här. Alla handbollsklubbar där ute som spelar sina matcher i hallar som också är en del av ett badhus. Fan vad jag älskar det. Ja, det är så jäkla fint. Tack för idag pojkar. Fan vad kul att du var tillbaka Thomas. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och lika så på galleriblöd. Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det förflutna tonar upp som en overtyr Våra liv blir till sist i harmoni Med den värld vi har att leva i Får jag se, låt mig känna, kan jag tro Har jag mod att försvinna i What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.